0: Malaquias capítulo 4, versículo 6, diz-nos assim a palavra do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vamos ler a igreja todos esse versículo. Malaquias 4, 6, vamos ler juntos. 1, 2, 3... Muito bem, antes da gente iniciar, eu queria que você fizesse aí uma cara de profeta de Deus, olha para quem está perto de você, fala assim para ele, você está no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Se eu fosse dar um subtítulo a essa mensagem de hoje, seria a origem de todas as maldições. A origem de todas as maldições. A maior crise das nações, querido, não é a falta de dinheiro, nem a falta de emprego ou de comida. A maior crise das nações é, sem dúvida nenhuma, a falta de paternidade. É interessante quando nós olhamos para o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, de alguns países, chamados de países subdesenvolvidos ou países que pertencem ao chamado Terceiro Mundo, e nós percebemos o percentual no déficit da presença masculina dentro dos lares, nesses países que são pobres, que enfrentam a miséria e que tem que lidar com todos os tipos de calamidades e problemas sociais, isso é uma realidade, nós precisamos entender que a falta de paternidade é onde se inicia toda a desordem no núcleo da família e consequentemente na sociedade, nas nações da terra e também na igreja do Senhor, por que não? Precisamos entender isso definitivamente, se hoje eu fosse o prefeito da minha cidade ou governador do meu estado, se eu fosse o presidente do Brasil ou o primeiro-ministro de uma nação, a primeira política que eu faria seria uma política de conscientização e de preparação para a paternidade. Você precisa entender que ninguém se torna pai por instinto Ninguém se torna pai por instinto. Um pai, ele deve ser treinado, ele deve ser desenvolvido, ajudado. Alguém que precisa buscar, com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, a capacitação para ser pai. E você me pergunta, Ítalo, por que, que você diz essa afirmação? Por que, que alguém precisa ser treinado? capacitado, desenvolvido para ser pai, porque todo pai da terra, preste atenção nisso, todo pai da terra, ele reflete para os seus filhos o pai celestial, portanto todo pai humano é a representação de Deus para a sua própria família, eu queria que você abrisse em Mateus 23 verso 9, e observe com cuidado aquilo que Jesus disse sobre paternidade. Mateus capítulo 23, verso 9. Realmente esse é um dos versículos, daqueles versículos de difícil interpretação. Jesus está trazendo um sermão, um discurso duro para alguns religiosos e fariseus. E no capítulo 23 e no verso 9, ele faz a seguinte declaração. A ninguém na terra, a ninguém na terra, chameis vosso Pai. A ninguém na terra chameis vosso Pai. Porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Isso é muito sério. Olhe para quem está perto de você, para que você possa fixar essa afirmação. Diga para ele, todo pai da terra representa Deus para a sua própria família. E aqui é a grande bênção ou a grande maldição. Se o pai da terra representa Deus para os seus filhos, qual o tipo de modelo de pai, ou seja, de Deus, que você está formando na memória afetiva dos seus filhos? Perceba como isso é sério. Quando nós lemos esse texto, nós temos uma dificuldade de interpretá-lo, por quê? Porque Jesus vai dizer, olha, não chame ninguém de mestre. Não chame ninguém de professor, você só tem um mestre, todos vocês são alunos. E ele diz, não chame ninguém de pai, vocês só tem um pai. O que Jesus está fazendo aqui, preste atenção, não é desqualificando o pai biológico. Jesus não está desqualificando os professores, os treinadores, os mestres, os rabinos. O que ele está fazendo é, incutindo na mente deles, que todo pai... Todo modelo de autoridade que figura no exercício da autoridade sobre a sua família, sobre uma igreja, sobre pessoas que o seguem, está trazendo para essas pessoas a representação de quem Deus é como Pai. E Satanás, sabendo disso de forma astuta, ele tem investido desde o início da civilização humana para fazer o quê, Ítalo? Para distorcer o modelo de autoridade. Para retirar a figura do pai, modelo de Deus, de dentro da sua casa, para quebrar a relação entre pai e filho, sabendo que com essa quebra geracional, acontece aquilo que nós lemos no texto base, Malaquias capítulo 4 verso 6, quando não há reconciliação geracional, quando não, quando não há continuidade geracional, quando o coração do pai não está convertido ao coração do filho, e o coração do filho por sua vez convertido ao coração do pai, então abre-se uma grande ferida, e essa ferida é a falta de paternidade com ela, a origem de todas as maldições que podemos encontrar sobre a face da terra. Toda a desordem social, o abuso do homem sobre a mulher, o abuso sexual, o abuso infantil, a guerra entre os sexos, a opressão masculina sobre a mulher, a independência e a rebeldia da mulher em relação à submissão à palavra de Deus e à autoridade do seu marido dentro de casa. Consequentemente, filhos que não recebem esse modelo e por sua vez vão buscar fora de casa, ou seja, serão adotados por entidades malignas, e eles vão seguir outros modelos, que não é o modelo que Deus estabeleceu sobre a terra, e aqui começa toda desordem, todo problema, e todo caos sobre a terra. Quando Satanás quis ferir as nações, ele desestruturou uma família, ele inverteu os papéis daquela família, e esses papéis, uma vez invertidos, trouxeram todos os malefícios, que nós seres humanos estamos se deparando com eles desde o início da humanidade. A Bíblia vai dizer que por um só Adão, todas as maldições entraram no mundo. Mas por um só homem, Cristo, o Messias e Yeshua, todas as maldições foram retiradas do mundo. Então você precisa entender que esse não é um tema, esse não é um tema periférico nas escrituras sagradas, esse é um tema central. Deus se revela como um pai. Quando nós entendemos isso, nós precisamos compreender a seriedade desse assunto se um pai representa Deus para os seus filhos, que tipo de papel eu estou desempenhando, e que tipo de memória afetiva eu estou introjetando, marcando na mente dos meus filhos, eu peguei aqui uma, uma pesquisa que foi realizada, é uma matéria que saiu no correio brasiliense, no dia dos pais do ano passado, era dia 2 de agosto do ano passado, e nessa matéria, uma psicóloga chamada Andréia Ladislau, ela fez uma pesquisa falando, e tratando, cobrindo esse tema paternidade. E ela falou algo interessante, eu quero ler aqui para vocês da íntegra. Diz o seguinte. Muitas crianças não têm contato permanente com seus pais biológicos por diversos motivos. E que ao longo da vida, esse papel, é, de acabar, esse papel acaba sendo desempenhado por um avô, por um tio, por um padrasto ou por um irmão. No entanto, a figura paterna é responsável por uma boa parte da identidade deste indivíduo. Lembra a psicanalista? Psicanaliticamente falando, André Ladislau enfatiza que a figura paterna traz a representatividade da ordem, da tradição e da autoridade. Ela diz... Sabemos que a carência de amor e de afeto comprometem o desenvolvimento da criança e do adolescente. E quando as interações entre pais e filhos são mal adaptadas, são mal adaptadas ou desajustadas, os resultados poderão levar a formas de comportamento antissocial. Portanto, fica evidente que o abandono também pode gerar grandes conflitos emocionais na vida de uma criança, seja por separação conjugal ou o abandono dos seus próprios filhos. O que, o que essa matéria está querendo dizer? Eu não sei se essa mulher é cristã, eu não sei se ela entende a seriedade, a gravidade disso. Em outras palavras o que essa pesquisadora, uma pessoa que é da área da ciência, está atestando, é que a presença do pai, figura masculina, a presença do pai biológico, figura masculina, ela é indispensável para o desenvolvimento da personalidade humana. Vou repetir, a presença do pai biológico, figura masculina, homem biológico, é indispensável para o desenvolvimento da personalidade humana. Vocês sabem que eu sou um curioso. Eu fui procurar e eu encontrei algo que foi publicado em artigo científico no ano de 2004, uma pesquisa de dois cientistas norte-americanos sobre o assunto, Jablonski e Férez Carneiro. E eles dizem o seguinte, o conceito de ausência paterna é de fácil definição, sendo usado para referir-se a diversas situações, o que seria essa ausência paterna? Para fins de estudo será considerada a ausência paterna, a existência da distância emocional entre pai e filho, mesmo que o pai possa estar fisicamente presente, uau, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que um filho pode ser órfão de pais vivos, um filho pode ser órfão de pais vivos, o fato do pai biológico estar vivo e de estar casado com a mãe dos seus filhos, com a mãe da sua prole, não significa que ele está desenvolvendo a paternidade sobre os seus filhos. Uma outra matéria que foi publicada em artigo científico, Eizirik e Bergman, também do ano de 2004, afirma que a ausência paterna tem potencial para gerar conflitos no desenvolvimento psicológico e cognitivo da criança, bem como influenciar o estabelecimento de transtornos de comportamento. Desde as últimas décadas, a ausência paterna tem sido estudada com ênfase na infância e suas consequências para o desenvolvimento infantil. Os problemas comportamentais decorrentes da ausência paterna é, já na pré-escola, se mantém ao longo de toda a vida escolar, revelando resultados negativos que incluem baixo desempenho escolar, Aumento de ausência nas aulas, risco aumentado de envolvimento com drogas, relacionamento frágil com seus colegas, depressão, ansiedade, labilidade emocional, que seria fragilidade emocional, é exatamente o que nós temos visto nos nossos dias, crianças que são frágeis emocionalmente e não conseguem conviver em um ambiente de pressão ou de cobrança. Essa instabilidade emocional é uma condição que acontece quando uma pessoa apresenta mudanças muito rápidas de humor ou tem emoções desproporcionais a determinada situação ou ambiente apresentando choro ou riso incontrolável ou tristeza profunda e etc. Ou seja, não saber conviver com pressões, com cobranças, com resultados. Não saber conviver com ordem, com metas deixa os filhos instáveis emocionalmente e os torna fracos para enfrentar os problemas da vida. Não é exatamente isso que nós estamos vendo nos nossos dias? A externalização desses comportamentos sociais, uma outra pesquisa que foi feita da companhia Williams e Aiello, de 2005, também publicada em matéria, também é, foi publicada em artigo científico, diz, em relação à adolescência, as pesquisas têm evidenciado o quanto a ausência do genitor ou uma relação um pouco harmônica entre pai e filho, pode ser considerada um fator de risco para o desenvolvimento. Uma outra pesquisa de Sganzerla e Lewandowski, que agora, mais recente, de 2010, diz, estão relacionados, em alguma medida, a maior propensão para o envolvimento com a delinquência, Nesse sentido, os estudos têm relacionado a ausência paterna com a criminalidade, o desenvolvimento de jovens infratores. Dentre os principais resultados, destaca-se o impacto do distanciamento. Seja o distanciamento, repito, ou distanciamento físico, ou distanciamento emocional de pais e filhos, refletindo em sentimento de desvalorização, abandono, solidão, insegurança, baixa autoestima, dificuldade de relacionamento, que começam a ser percebidos logo na infância, e que interferem no desenvolvimento até a idade adulta. Ou seja, a ausência de um pai dentro de casa, gera um problema enorme para a sociedade. Isso é tão sério que alguns anos atrás o primeiro ministro da Inglaterra fez uma pesquisa sobre a quantidade de acidentes automobilísticos acontecendo na nação entre jovens de 18 a 24 anos, e eles chegaram à seguinte conclusão, 70% desses jovens que estavam envolvidos em tragédias eram filhos de pais ausentes. E isso estava gerando um grande déficit, uma deficiência financeira para aquele país. Então o que ele fez? Ele fez uma política para aumentar o imposto do pai que divorcia, que abandona e que não está presente na vida dos seus filhos. Perceba o problema social que é causado por causa da ausência paterna. Quando eu me refiro à ausência, eu não estou somente me referindo à ausência física mas também a ausência emocional, e você vai descobrir isso nas próximas ministrações, porque nós vamos falar sobre as funções que um pai deve exercer na vida do seu filho. Agora, hoje nós vamos começar aqui estabelecendo apenas três características de um pai verdadeiro. Três características. Você está pronto? Amém? Fecha as portas para ninguém ir embora. Número 1, um, três características de um pai verdadeiro à luz da Bíblia. Número um, um pai, ele é diferente de um professor. 1 Coríntios capítulo 4 verso 15, vamos ler. 1 Coríntios capítulo 4 verso 15. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo. Algumas versões vão trazer a palavra milha é, milhares de professores. Ou pedagogos. Outras versões mais arcaicas, mais antigas, vão trazer a palavra aio. Aio era um tutor para os dias da infância. As famílias mais abastadas, elas contratavam uma pessoa mais instruída intelectualmente para ensinar. Os seus filhos sobre ética, moral e algumas ciências exatas e humanas, etc. Então, o que Paulo está dizendo é, ainda que vocês tenham milhares de professores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu vos gerei em Cristo Jesus pelo meu Evangelho. Isso aqui é muito forte. Diga para quem está do seu lado, um, um, um pai não é um professor. Diga um professor não é um pai. Não é só isso. Um pai não é só um professor. Paulo aqui destaca a diferença entre ter professores e ter um pai. Um professor pode te ensinar muitas coisas. Ele pode te passar muitas informações. Um professor ele pode instruir você sobre determinados assuntos. Um pai não. Um pai é alguém que está perto o suficiente para ser imitado. Você não imita um professor. Você aprende informações com ele. Um pai não. Um pai, você imita seu exemplo. Se você está notando, escreva isso. Professores ensinam qualquer coisa. Pais são alguém... Que pode ser imitado a primeira característica de um pai verdadeiro é um pai verdadeiro é aquele que você quer imitar Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11 verso 1 ele disse olha sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo é óbvio que Paulo estava falando sobre a paternidade espiritual mas isso deve ser aplicado à paternidade biológica você lembra o que Jesus disse em João capítulo 5, versículo 19? Jesus disse, eu só faço o que vejo meu pai fazer. Quando um pai é bem sucedido na presença com seus filhos, quando ele se torna um modelo presente para os seus filhos, os filhos vão querer seguir os passos do pai os filhos vão querer ter a mesma profissão do pai, você não precisa ensinar o seu filho a orar, o seu filho precisa ver você orando, você não precisa ensinar o seu filho a ler a Bíblia, o seu filho precisa ver você lendo a Bíblia, você não precisa ensinar o seu filho a ser educado com as pessoas, o seu filho precisa ver você sendo educado com as pessoas, esta é a grande diferença. Professores vão a uma classe e ensinam muitas coisas. Depois eles vão embora. Nós não sabemos como é a sua vida. Os filhos ficam. Eles estão nos observando em todo momento. Eles observam o nosso comportamento. As nossas reações. As nossas iniciativas. Então eles vão querer imitar isso. Esse princípio serve tanto para o lado positivo. Como também... Para o lado negativo. Eu sei que um pai está sendo bem sucedido no exercício da sua paternidade. Quando o filho quer seguir a mesma profissão que ele. Eu sei que um pai está sendo bem sucedido no exercício da sua paternidade. Quando um filho olha e diz, pai, quando eu crescer eu quero ser como você. Essa é a marca de um pai verdadeiro. Ele é alguém que está presente, suficiente para ser imitado pelo seu filho. Então os filhos olham para os pais e reproduzem aquilo que eles estão vendo. Você pode dizer, Ítalo, essa, essa experiência aí não funciona comigo. Na verdade eu quero fazer tudo o contrário do que o meu pai fez na minha vida. Essa que é a grande questão, talvez você não saiba, mas inconscientemente você tem uma tendência natural a reproduzir os mesmos erros e problemas que o seu pai. Ainda que inconscientemente você lute contra isso, isso está no seu código genético, isso está lá tão profundo no seu inconsciente que você talvez nunca venha saber que você é assim filhos deixam marcas, pais deixam marcas nos seus filhos, essas marcas precisam ser positivas, precisam ser intencionais, elas precisam ser poderosas, ao ponto de forjar um caráter aprovado em seus filhos, então essa é a primeira característica de um pai verdadeiro, é aquele que está presente, é aquele que está presente, ele está presente tempo suficiente para ser imitado pelo seu filho. Agora perceba, com o desenvolvimento econômico, com o avanço do trabalho e da tecnologia, do plano de carreira na vida humana, o que aconteceu na história da civilização humana? Os pais foram retirados de dentro de casa. Porque muitos pais têm aquele discurso que eles dizem assim, olha, eu preciso trabalhar, eu preciso me esforçar, e eu preciso lutar para que o meu filho tenha aquilo que eu não tive. Esse é um grande erro. O seu filho não precisa de um iPhone 12, 13. O seu filho precisa de você. O seu filho não precisa estudar na melhor escola da cidade. O seu filho precisa que você se assente com ele. Que você ensine ele sobre a vida. Número um, um pai é alguém que está presente e é aquele que você quer imitar. Número dois, um pai... É alguém que tem compaixão. Abra no Salmo 103, verso 13. Salmo 103, verso 13. Salmo 103, verso 13. Eu amo esse texto, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, a segunda característica de um pai verdadeiro, a luz da Bíblia, um pai verdadeiro tem compaixão do seu filho. Ele ama o seu filho. Um pai verdadeiro jamais vai abusar do seu filho. Vai colocá-lo em uma situação de constrangimento. Um pai se compadece e ama. Eu acho interessante, em Lucas capítulo 15, Jesus conta a história sobre um pai e dois filhos. Se você está aí, diga assim... Ele diz que esses dois filhos pegaram caminhos muito diferentes na vida. O filho mais novo disse: Pai, eu estou cansado de viver dentro dessa casa, você tem regras demais. Então, me dá a sua parte, me dá a minha parte da herança e eu vou viver a vida do meu jeito. E o pai disse: Ok, meu filho, esse não era o meu projeto para você. Mas se você quer, está aqui a sua parte da herança. E aquele filho mais novo viveu a vida, diz a Bíblia, dissolutamente desperdiçando os bens do seu pai. Ele é conhecido popularmente como o pródigo. O pródigo é um conceito tirado do direito que significa esbanjador. Ele viveu um estilo de vida completamente nocivo, completamente doentio, autodestrutivo. E ele desperdiçou todos os bens que o pai havia dado. Então diz a Bíblia que um dia a ficha cai, e o texto vai dizer, caindo em si, ele disse, por que eu estou vivendo na miséria? Por que eu estou vivendo nessa situação? Eu posso voltar para a casa do meu pai, e então ser recebido pelo menos como um dos seus servos, dos seus criados? Então ele vai ensaiando uma fala para que quando chegasse diante do pai, ele pedisse, ele se humilhasse para o pai, dizendo, pai, por favor, deixa eu ser pelo menos como um dos seus servos, um dos seus criados, qualquer um dos seus criados vive muito melhor do que eu estou vivendo, porque um pai, o pai é generoso, ele é compassivo, então ele trata bem até os seus criados, o que se dirá dos seus filhos? Então quando aquele filho mais novo, que nós chamamos de pródigo, chega diante do pai, ele vai ensaiando aquela fala, sabe, ele tem na cabeça dele que o pai vai punir ele, é isso que muitas pessoas aprenderam na vida. Pessoas que tiveram pais punitivos, vingativos, escute isso. Pessoas que tiveram pais de dura serviço, pessoas que cobram demais resultados, vivem por performance. Elas têm na sua cabeça, Lucas, que quando elas falham, elas precisam receber uma punição. É por isso que muitas pessoas não conseguem viver o Evangelho. Porque no Evangelho você vive uma graça extravagante. Então você erra, você peca. E muitas das vezes a punição de Deus não chega. E você não consegue receber tanta graça e tanto perdão. E você se sente culpado e indigno de estar na presença do Senhor. Foi o que aconteceu com Caim quando ele pecou. Quando Caim pecou, Deus disse para ele, por que descaiu o teu semblante? se você não fizer o bem, você não será aceito, e Caim disse, não Deus, o meu pecado é muito maior do que o Senhor possa perdoar, e Deus disse, não, você está errado, se você fizer o bem, você também receberá de mim o louvor, agora vai e cuida do seu irmão, então muitas pessoas que desenvolvem essa visão distorcida, porque receberam esse modelo de autoridade, um pai que te punia, um pai que falava os seus erros, um pai que te criticava a todo instante, você desenhou na sua cabeça esse modelo, sabe? Que Deus é como esse pai punitivo, então o filho mais novo chega diante do pai, e eu não creio que o pai dele se comportasse dessa maneira, mas isso é fato, ele entendia assim, ele diz assim, olha me pune, por favor me coloca numa posição inferior, e a Bíblia diz que o pai se alegrou quando viu o menino uau em Lucas 15, 22 e 23 ele diz aos seus criados, corre corre depressa, pega a sandália pega as vestes novas, coloca o anel no dedo dele, mata aquele bezerro cevado que eu estava preparando para uma ocasião especial, porque esse filho estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado, e a Bíblia diz que eles começaram a se alegrar Que lição daquele pai naquele filho? Que lição? Diga para quem está perto de você, um pai verdadeiro é compassivo. Um pai verdadeiro, ele se alegra. Então ele dá generosamente aos seus filhos. Isso é, uma, isso é um grande erro e eu vou... Tentar denunciar esse erro aqui na nossa sociedade. Um pai se alegra e dá generosamente aos seus filhos. O coração de um pai é um coração sacrificial. Você precisa entender que quem ama sofre. 1 Coríntios 13, 7 diz, o amor é sofredor. Um pai verdadeiro não é alguém que está buscando se encontrar nos seus filhos. Ele não quer ter as suas expectativas cumpridas dos seus filhos. Um pai verdadeiro é alguém que vive na perspectiva de que eu vou servir os meus filhos. E eles serão o que eles quiserem ser. Um grande erro que nós temos encontrado são pais que projetam expectativas sobre os seus filhos. Desde muito cedo. E isso coloca a mente dessas crianças em uma limitação. Porque os pais vivem dizendo: olha, você precisa estudar, porque se você não estudar, a vida vai ser dura. Eu não tenho dinheiro, então você precisa ter dinheiro. Você precisa ter uma carreira, você tem que ser médico, você tem que ser concursado, você tem que fazer aquilo e você tem que fazer isso. Então você dá uma mensagem para esses meninos: não existe graça, não existe favor, o sobrenatural não existe. Você tem que viver às suas próprias custas. Ei, o mundo é uma selva. Já ouviu pais falarem isso para os filhos? Um pai verdadeiro desenha na mente e no coração do seu filho. Um projeto de graça e de redenção. Quando Jesus ora no... Na oração modelo, na oração conhecida como Pai Nosso. Em Mateus 6, do 9 ao 15... Jesus pede ao Pai, na oração conhecida como Pai Nosso, Ele pede ao Pai, provisão e cuidado. Ele começa dizendo, vocês orarão assim, Mateus 6,9, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E por favor, Pai, me dá o pão. E por favor, Pai, me livra da tentação. Pai, por favor... Me abençoa, seja misericordioso comigo, Pai, perdoa minhas dívidas. Um pai desenha na mente e no coração dos seus filhos uma realidade onde existe graça, redenção. E ele cria um ambiente seguro, onde o filho vai desenvolver a sua personalidade e ele vai ser o que ele quiser ser. Um pai é compassivo. Um pai não é alguém que está cobrando. Embora uma das funções do pai, nós vamos falar isso nas próximas semanas, seja nas próximas semanas, seja treinar, seja desenvolver o caráter do filho, ele não faz isso com requintes de punição e crueldade. Ele faz isso com os requintes da graça, com as armas da graça e da misericórdia. Para quem está do seu lado, diga para ele, a segunda característica de um pai verdadeiro. Diga, ele é bom. Eu acho incrível que Davi entendeu isso, sabe? Davi, ele tinha, talvez, alguns problemas familiares. Davi, ele teve algumas, algumas questões, ele realmente teve alguns conflitos na sua vida isso não está muito claro nas Escrituras, às vezes nós procuramos distorcer algumas coisas e contorcer textos para dizer que ele era rejeitado, talvez ele fosse, eu não sei, talvez ele fosse, mas Davi entendeu uma coisa sobre o Pai Celeste, Davi foi o primeiro cara que disse isso na Bíblia, ele disse, ei, Deus é bom, a sua graça dura para sempre... Se um pai da terra, escute, reflete o pai do céu, ele precisa ser bom, ele precisa ser compassivo, ele precisa ser generoso, porque esse é o modelo que eu estou desenhando na mente dos meus filhos. Eu estou mandando uma mensagem para ele dizendo, filho, na vida você vai errar muitas vezes, mas sempre que você errar, a graça de Deus vai estar lá para te dar a segunda chance. Eu sei que 70% das pessoas que estão nesse templo, talvez não tiveram um pai assim. Talvez esse seja o problema. Número 3, e eu vou falar um pouco mais sobre esse tópico. Número 3, se você está anotando, anote isso. Um pai, um pai é uma função, não um título. Um pai é uma função, não um título. Uau, o que isso quer dizer? Um pai é uma função, não um título. Vamos para a origem da palavra. Vamos usar essa ferramenta aqui, chamada exegese. A hermenêutica das escrituras, extrair do texto com profundidade aquilo que está ali, talvez não esteja tão evidente. A palavra hebraico para pai, escute, é a palavra av, diga comigo, av. Você precisa deixar o som do Z sair debaixo da sua língua, av. Av. Nós conhecemos uma forma dessa, uma transliteração desse nome av, que é a forma grega ou a forma aramaica, abba diga aba. Aba. aba, aba, você precisa fazer esse som no final, aba, aba, aba é a prim... o primeiro som que uma criança faz na direção do pai, amém, estamos juntos, você já deve ter me ouvido falar disso aqui outras vezes, aba é o primeiro som que a criança faz na direção do pai, quando minha filha estava aprendendo a falar, a primeira palavra que ela balbuciou, a primeira palavra que ela disse foi, neném, e a mãe ficou decepcionada, falou, oxe, mas a segunda vai ser mãe. E ela ficou treinando, treinando, e a segunda palavra que a menina falou foi, Hava. A menina já falou hebraico com oito meses de idade, para você entender. Que é o nome da nossa cadela. E a mãe ficou frustrada, falou, mas será que essa menina vai falar mãe? E a terceira palavra que a menina falou foi, papá. E a mãe falou, rapaz, mãe só sofre, mãe só toma culpa. Faz todo o trabalho e não é reconhecida. <risos> Quando Paulo diz em Gálatas que nós não temos mais o espírito de escravidão. Mas que Deus nos adotou em Jesus e nos deu o seu espírito pelo meio do qual nós clamamos. Aba. É isso que ele está dizendo? O primeiro som que fazemos na direção do pai. Alguém traduziu isso por papai. A melhor tradução seria papaizinho ou paizinho. Enfim. Mas de onde vem o termo Abba? O termo Abba vem da palavra hebraica, como é a palavra? Av. Diga Av. A palavra hebraica Av ela é formada de dois pictogramas, duas letras. A letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, e a letra V, que seria para nós um V, a letra Vet. Aleph e Vet. Agora escute, preste atenção. A letra Aleph significa força autoridade. Aleph é um, a, um triângulo com uma ponta virada para cima. Traz a ideia de cabeça. Cabeça. Aleph é cabeça, força, autoridade. Esse triângulo com a ponta para cima nos lembra a palavra varão. A palavra varão significa ponte agudo. Por sua vez, a palavra varoa quer dizer côncava. Aleph, então, é a primeira letra da palavra pai. A primeira letra Alef, que quer dizer força. E a segunda letra Vet, a letra Vet, que é o V. Ou oh, perdão, é assim, um é assim e o outro é assim. A letra V significa casa. Casa. Vet é casa. Alef, força. Então, aqui está o segredo. O que significa pai? Força da casa, Autoridade da casa, ou se você preferir, cabeça da casa. Uau! Isso posto, Aleph e, e Vet formam a palavra pai. Diga comigo, pai. É a força da casa. Pastor, onde você quer chegar? Se o pai é a força da casa, ele deve ser a autoridade da casa. Outras variações para o significado dela é, ele é o progenitor. Progenitor aqui entenda-se aquele que contribuiu biologicamente com 23 cromossomos. Esse é o pai. Progenitor. A força da casa é aquele que também é o provedor da casa. Provedor da casa em que sentido? O provedor da casa no sentido financeiro. O provedor da casa no sentido intelectual. E o provedor da casa no sentido espiritual. Se você está entendendo o que eu estou pregando... Você está fazendo uma conferência na sua cabeça, então a conta não está batendo. Porque você diz, pastor, lá na minha casa a mamãe que é espiritual. Lá na minha casa a mamãe é que conhece mais Bíblia do que o pai. É ela quem ora mais do que o pai. Esse é o problema. Deixa eu dizer uma coisa para você que é um homem e está casado aqui. Se a sua esposa conhece mais Bíblia do que você, você é um desviado. Vai piorar, vai piorar. Se a sua esposa, olha para cá. Se a sua esposa trabalha mais do que você, você é um desviado. pastor, mas minha esposa tem um trabalho, e hoje com a ascensão das mulheres no mercado não é, é, de carreira econômico, isso tem, aconte, isso tem acontecido. As, as, as esposas, as mulheres às vezes têm um salário maior do que o seu marido, não tem problema, desde que você trabalhe tanto quanto ela. Não tem problema a sua esposa ganhar mais do que você? É uma questão de competição, os negócios está aí. Talvez ela teve oportunidades e ela foi na frente, ela teve mais preparo e então, amém, glória a Deus. Mas o problema é que você deixe sobre ela todo o peso das responsabilidades. Esse é o problema. Uma vez nós estávamos conversando com um casal e a esposa disse assim, olha pastor, eu tive uma proposta de emprego daquelas muito boas, então eu vou para o meu segundo emprego e o meu marido vai sair do emprego e vai ficar em casa com os filhos. E eu olhei para minha esposa e a gente se entre olha e a gente pensa a mesma coisa. Então, no pensamento a gente pensou: "Eu falo ou você fala?" <risos> Não. O marido deve trabalhar mais do que a esposa, ou tanto quanto a esposa, e ele deve carregar o peso das responsabilidades. Agora ele deve estar tão presente quanto a esposa. Ele deve participar tanto quanto a esposa. E você diz, pastor, então o que você está dizendo realmente não tem como. Porque eu preciso sair de casa para trabalhar, eu preciso defender o arroz e o feijão das crianças. Você precisa entender que nem tudo o que você busca, nem tudo o que você está procurando, é o necessário para que você viva. Sabe, esse mundo coloca nos nossos corações muitos sonhos e desejos e muitas ambições que a Bíblia diz que isso é palha. Paulo diz a Timóteo, em 1 Timóteo no capítulo 6, os que querem se tornar ricos, eles vão cair no laço do diabo e eles vão naufragar na fé. E Paulo disse: eu tenho com o que comer e com o que me vestir, eu preciso ficar contente com isso. Isso é um princípio da Bíblia chamado contentamento. Eu tenho que aprender como cabeça da casa, como a força da minha casa. Abrir mão de algumas oportunidades de negócio para poder ficar perto da minha família. Dos meus filhos. Repito, seu filho não precisa estudar na melhor escola. Ele não precisa de um iPhone 13, ele precisa do pai. Já está mais do que provado que as consequências da ausência da paternidade deformam e deturpam o caráter de uma pessoa. Agora preste atenção, eu falei que ia piorar. O pai, ele é o provedor. Abre em Provérbios 13 22. e depois você vai abrir em 2 Coríntios 12, 14. nós precisamos entender nessa geração que nossos filhos não são um prêmio de consolo nossos filhos não são um plano de aposentadoria nossos filhos não são a poupança que nós estamos fazendo para desfrutar dela no futuro pastor, eu paguei uma escola tão cara para esses meninos eu investi tanto neles a faculdade você não sabe o preço da mensalidade. Pois é, isso é o que significa ser um pai, ser uma mãe. Seu filho não é uma conta de investimento que você no final da sua vida vai ter um retorno. Essa visão distorcida ela é muito presente na nossa sociedade por causa de uma filosofia chamada materialismo. Então eu vejo muitos filhos que querem viver a vida que os pais desenha, desenhou para eles... E isso sufoca a criatividade deles e prende a identidade deles e segura o seu propósito espiritual na terra. Por isso eu repito: ninguém nasce para ser, ninguém nasce sabendo ser pai ou com o instinto de ser pai. A melhor maneira que nós deveríamos falar seria, eu estou me tornando um pai. Eu estou me tornando um pai. Olha o que dizem Provérbios 13, 22, projeta aí para mim. O homem de bem deixa herança aos filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Diga comigo: o homem de bem deixa herança. Uau! Um pai deixa herança. Sabe, Deus não investiu em você para que você dê retorno. <risos> você não é um ativo. Que agora eu tenho que dar retorno para Deus pelo que Ele fez por mim. Olha, pastor, Deus entregou Jesus naquela cruz. Ele pagou um preço pela minha vida, então eu vou dar um retorno. Não, 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 esqueça isso. Você jamais poderia pagar o que Deus fez por você naquela cruz. E quer que eu te conte um segredo? Um filho nunca tem como retribuir aquilo que um pai fez por ele. Um filho nunca, e isso também se aplica às mães, ok? Um filho nunca tem como retribuir aquilo que a mãe fez por ele. Então não me venha com essa mentalidade de que você vai pagar. E por favor, papai e mamãe, não tem isso na sua cabeça? Portanto, a terceira característica de um pai é que ele deixa um legado. Olha só, em 2 Coríntios 12, 14: Pai é aquele que deixa legado, pai deixa herança. Seja ela material ou espiritual, o pai deixa um legado. Em 2 Coríntios 12, 14. Um pai trabalha para o sucesso dos seus filhos. Um pai trabalha pelo futuro dos mesmos. Em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 14. Quem está aí? Olha o que Paulo diz. É, tá na Almeida Revista e atualizada procura também a King James para a gente ver as duas qual é a versão que está aí Salomão eis que pela terceira vez estou pronto a ter convosco quem está aí e eu não vos serei pesado, isso é um pai falando para os seus filhos espirituais eu não vos serei pesado pois não vou atrás dos vossos bens mas procuro a avó e os outros. Paulo está dizendo, eu não estou indo atrás do que vocês têm, eu estou indo atrás de vocês. Ah, meu Deus, esse versículo é forte. Ele disse, não devem, não devem os filhos entesourar para os pais. Mas, os pais para os filhos. A terceira característica de um pai verdadeiro, ele deixa um legado. Ele deixa uma herança, ele deixa um patrimônio. Por que, que eu estou falando isso? Porque é muito comum na nossa geração nós pensarmos que filhos são para a nossa realização. E depois dessa onda de Instagram, os filhos são um, um enfeite, eles são um adereço, um item. Então o um casal olha para a vida deles e diz assim, bom, a gente tem tudo, mas o que é está faltando? Está ah, faltando um filho. Ah, então vamos ter um filho, para quê? Para a gente se realizar pessoalmente? Não. Um filho não é para a realização pessoal. O Salmo 127 diz, os filhos são herança do Senhor. Ei, não é seu, é do Senhor. Você administra, você cuida, você zela, você ensina, mas um dia o seu filho como uma flecha... Você vai ficar esperando, mas vai voltar para mim. Todo investimento que eu fiz. Eu paguei faculdade, eu trabalhei. Eu, eu, fui, eu perdi noite de sono, é, mas os seus filhos voaram. Flechas vão, elas não voltam. Diga para quem está perto de você, filho é uma flecha. Não é um bumerangue. Isso é boa, né? Essa no Instagram... Diga comigo, o Pai é aquele que deixa herança. Hum. O Pai é a força da casa. Ele é a autoridade da casa. O que isso significa? Isso significa que as marcas mais profundas na vida de uma pessoa é deixada... Pela presença do Pai ou pela ausência do Pai? Deixa eu dizer uma coisa para você. Escute aqui, você que está aqui me ouvindo, você que está nos ouvindo pelo YouTube, preste atenção nisso. Não existe pai herói que faça a mãe dos outros sofrer. Não existe pai herói que faça a mãe dos outros sofrer. A coisa mais importante... Na mentalidade do seu filho, você que é homem, eu estou falando para você agora, varão, sexo masculino, é como seus filhos enxergam a maneira que você trata a mãe deles. Um dia desses, um dia desses não, isso já aconteceu comigo várias vezes. Eu encontro com pais que divorciaram das suas esposas, e eles foram aqueles pais que eles se acham brilhantes, eles estão cuidando dos filhos, porque eles pegam o um menino uma vez por semana, e ao final de semana ele leva no shopping, ele dá um tênis caro, ele dá um celular moderno, então ele, ele acha que ele é o cara, que ele está arrasando, que ele está por cima. E eu olho para... Uma vez foi um dia desse, num casamento. O pai chegou, ah, porque meus filhos são isso, porque meus filhos é meu orgulho, porque e tal, e eu olhei para ele e falei, ah, legal, onde está sua esposa? E ele baixou a cabeça. E a minha esposa olhou para mim e falou, tu não sabe que o homem é separado? Eu falei, então eu esqueci desse detalhe. Diga para quem está perto de você, não existe pai herói que faça a mãe dos outros sofrer. Pastor, por que que meu filho tem esse problema e me trata dessa forma? A maneira como você trata a mãe dele. Sabe, muitos de nós recebemos dentro do nosso coração uma semente de frieza e de distanciamento que foi implantada, exatamente por causa dessa relação dos nossos pais com as nossas mães. Um pai cuida financeiramente e emocionalmente da sua família. A semente de frieza e de distância ela é plantada no coração de filhos órfãos espiritualmente refletindo em como eles são distantes e isolados da família, sendo essa família, tanto a esposa, como os filhos, ou até mesmo a própria igreja, que seria a família da fé, como muitos se mantêm distante por causa dessa semente que foi plantada pelo pai, que é o modelo de autoridade, a mensagem que o pai plantou na mente, no subconsciente dele foi, a ausência, a ausência. E isso é muito sério, irmãos, na realidade de aconselhamento na igreja. E, e como nós tra trabalhamos com pessoas e nós vemos isso acontecer o tempo inteiro. Porque algumas pessoas têm tanta dificuldade em se relacionar com Deus, em se relacionar com a igreja. Por causa desse modelo de pai que eles têm dentro da cabeça. Um modelo ausente. Ou seja, Deus não se importa, Ele existe, mas Ele está longe é o que muitos cristãos pensam, Deus não se importa comigo, eu preciso fazer as coisas do meu jeito, eu preciso me esforçar para vencer na vida, Ele está distante, e por que isso aconteceu? Por causa do modelo de paternidade, do modelo de autoridade que foi instaurado, A ausência, em Jeremias 25, Deus denuncia o povo de Israel, porque naquele momento havia uma grande idolatria sobre a nação de Israel, então os pais pegavam seus filhos e levavam a um ídolo chamado Moloque, e eles sacrificavam esses filhos em fornos de barro, com, é, Moloque era uma figura de uma divindade com corpo de homem e cabeça de touro, e foi feita uma fornalha grande para ele, onde as pessoas iam ali entregar sacrifícios humanos. Então os filhos rejeitados, os filhos que não foram planejados dentro do casamento, eram levados para esse lugar, que posteriormente na história das escrituras se chamou o Vale de Honor, ou Vale dos Filhos de Amon, que mais tarde em Jerusalém se tornou o lixão do Guiena. Lugar esse que Jesus utilizou como a figura do inferno. Fogo que nunca se apaga. O lugar aonde o bicho não morre. Aquele lugar eram levadas as crianças que eram rejeitadas. E as crianças que não eram desejadas pelos seus pais. O que isso significa pastor? Isso significa que todo filho que não tem o envolvimento e que não tem a presença paterna é adotado por alguém, é adotado, filhos órfãos são adotados, filhos de pai, órfãos de pais vivos são adotados, quem os adota? a internet, o Youtube, os colegas na escola, as ideologias desse mundo, faça uma pesquisa, entre a população hoje que se identifica como LGBTQIA+, você vai perceber, o pai não estava lá, então a criança foi abusada, a criança teve contato com a pornografia, ou com a relação sexual, com a imoralidade sexual antes da hora, muito cedo na vida, ou então o pai era um abusador, diga-se de passagem, os maiores números de abusadores são os próprios pais biológicos, em primeiro lugar, depois vêm os pais de criação, depois vêm os parentes, cuidado com os seus filhos e o ambiente que eles frequentam. Os abusos acontecem dentro de casa, dentro de casa de parentes e de familiares, diga-se de passagem. Nós nunca poderemos calcular o tamanho do prejuízo no coração de uma criança que precisava receber cuidado e proteção de um pai, mas recebeu a ausência dele. A mensagem é, Deus não se importa, Ele não está lá. E por isso nós vemos muitas pessoas com dificuldade de relacionamento, porque escute isso, antes de me tornar um pai eu preciso ser um marido, é uma gradação. Eu vou subindo de nível. Então eu vou sendo preparado para as demandas que estão adiante de mim. Agora, quando uma criança nasce dentro de um relacionamento onde um casal não vive os princípios que Deus estabeleceu. Essa criança está completamente vulnerável aos ataques desse mundo. Então eu não me surpreendo com o extrato social que nós estamos vivendo hoje. Por quê? Porque existe uma grande desordem familiar. Eu não tenho mais surpresa nisso. Eu acho interessante, muitos cristãos se surpreendem. Tantas crianças doentes, tantas crianças com diagnóstico de autismo de TDAH. Tantas crianças que estão agora desenvolvendo precocemente a sua sexualidade. Ei, eu não me surpreendo com isso. Esse é o resultado, é a consequência da consequência, da ausência de um homem cheio do Espírito Santo, posicionado dentro de casa. Que ama os seus filhos, que protege os seus filhos, que guarda o coração da sua esposa. Então não venha me querer dizer que você é um herói, se você não trata bem a sua esposa. Tudo começa ali. E aí vamos para o casamento, e aí o cara não consegue demonstrar afeição para sua esposa, por quê? porque a semente da frieza foi plantada no coração dele pelo pai então ele não consegue dizer que ama a esposa obviamente, ele nunca se sentiu amado então eu não me surpreendo com isso então ele tem os seus filhos e ele começa a repetir esse comportamento de frieza, de distanciamento de indiferença e essa ferida vai aumentando essa é a origem de todas as maldições, um looping que se repete, de geração em geração, e você busca, uma, procura uma menina, porque é que essa menina se entregou tão cedo sexualmente? Porque ela busca no parceiro sexual, a figura do pai que não está presente, que não orientou, que não chamou ela de princesa nos primeiros dias da sua infância, não cuidou do seu coração, não a venerou, não a colocou em um lugar de importância, nunca ensinou que ela é amada e preciosa, e que o seu corpo é templo do Espírito Santo, mas senão de um pai, que colocou as suas mãos imundas sobre o corpo de uma criança inocente, e abusou, usou ela, Então esse golpe ele é fatal na personalidade de um ser humano, distorce a personalidade de um ser humano, a pessoa quer Deus, ela vem para a igreja, mas ela está fechada, então os irmãos abraçam e dizem assim, olha Jesus te ama, mas ela está na defensiva, e quando alguém diz, ei eu quero ajudar você, ela diz, ninguém ajuda ninguém, as pessoas só se aproximam de mim para me usar, elas têm interesse no que eu tenho, no que eu sou, Porque essa mensagem que foi passada, entende? E por mais que você não tome consciência disso, isso está lá. Isso está ali. No Salmo 68, versos 5 e 6. Nós vamos ler esse texto para terminar. Salmo 68, versos 5 e 6. Está escrito... Salmo 68, versos 5 e 6, está escrito, Pai dos órfãos, Juiz das viúvas é Deus, Na sua santa morada, Ele faz com que o solitário habite em família, Mas os rebeldes, eles vivem em um lugar ermo, em um lugar estéreo. Quando a semente da ausência é plantada no coração de uma pessoa, ela não sabe ter família. Então você não teve um modelo de paternidade e você casou. E agora você quer constituir um lar, mas você não sabe como fazer isso. Então provavelmente o que você vai fazer? Você vai reproduzir os erros que você viu. Mesmo que inconscientemente você lute para não reproduzi-los. Eu te garanto, você vai fazer isso. Uma pessoa não consegue viver em família, quando ela não teve um modelo de um pai presente. Então não me surpreende, que a grande novidade que Deus trouxe ao mundo... Nesse período da nova aliança, depois da cruz, foi Jesus revelar, ei, Deus é Pai. Agora você entende os conflitos. Vamos ler esse texto juntos, vamos lá, um, dois, três... Salmo 68, pode botar, 5, 6. Vamos ler? 1, 2, 3... tantas pessoas não sabem ser família o modelo de deus porque simplesmente elas não têm o um modelo e o modelo que elas têm foi corrompido esse é o diagnóstico deixa eu dar um conselho para você pai ame sua esposa como eu posso começar pastor me ajuda a começar eu vou te ajudar ame a sua esposa diga que você a ama segure na mão dela. Proteja ela. Trate ela como uma pessoa preciosa. Deixe os seus filhos verem isso. Deixe os seus filhos verem você abraçar a sua esposa e beijá-la. Eu acho lindo o Salmo 2. Eu acho que é o verso 12. Deus diz: "Beijem o filho" Beije, abrace, não perca a oportunidade, pastor é tão difícil para mim, eu sei que tem pessoas que vai, ele ensaia o discurso, ele vai dizer que ama, ele vai dizer que se importa, e ele não consegue, é semelhante àquele marido que foi na palestra de casais, então o pastor disse, você tem que falar algo romântico para ela, fale algo romântico para ela, e ele chegou em casa, e antes da hora de dormir, ele já estava sentindo arrepio, aquela ansiedade, apagaram a luz, e a esposa virou e disse, você não lembra o que o pastor falou? Vai falar algo romântico, e ele virou-se para ela e disse, amém, a paz do Senhor. <risos> Eu sei que você, você quer fazer a mesma coisa irmão, não faça isso. Não vai tirar um pedaço seu, você dizer que ama, você abraçar, você cuidar. Eu vejo pais querendo ensinar, eu vou ensinar os meus filhos a orar. Não, não ensine os seus filhos a orar. Ore com os seus filhos. É, 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 é. Abrace os seus filhos. Deixe os seus filhos verem você chorando na presença de Deus. Isso vai ficar na memória afetiva deles. Deixe os seus filhos ver você orando em público, falando do Senhor. Deixe os seus filhos ver você amando a sua família. Eu quero encerrar nessa manhã. A gente tem muita coisa para falar e nos pequenos grupos durante a semana isso vai ser revisado. E no domingo que vem eu espero você para a gente continuar essa palavra. Mas eu gostaria hoje, vamos ficar de pé? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Oh, Espírito Santo. Feche os seus olhos agora, não olhe para quem está do seu lado. Enquanto eu compartilhava essa semana com o Carol, o Carol falou algo que... Ampliou a minha perspectiva sobre esse assunto. Porque nós chegamos à conclusão de que a ausência de um pai não, não trazem só danos psicológicos, se é que você me entende. Eu nem gosto muito desse termo, por causa da fragilidade emocional da nossa geração. Eu não trato as pessoas como se elas fossem frágeis. Eu não sinto pena de ninguém. Eu aprendi uma coisa, o mundo não te deve nada. Você não pode usar aquilo que fizeram com você como uma desculpa para você ser uma pessoa arrebentada e ferida. Diga isso comigo, Feche os seus olhos, diga, o mundo não me deve nada. Isso é libertador, cara. Isso é libertador. Essa palavra não é para você sair daqui com a promissória na sua mão, dizendo, ah meu pai, ah minha família, por isso que eu sou assim. Não. Seja espiritual, seja maduro, é o contrário. É abrindo os seus olhos, para que você não venha cometer os mesmos erros. Sua família está correndo risco, irmão. Você precisa ser o protetor. Salva ela. Salve sua casa enquanto você pode. Deus espera que você faça isso. Homem, se sacrifique. E salve a sua família, cara. E nós chegamos à conclusão de que não são danos psicológicos. Mas imagina o quanto que um filho não viveu coisas que ele prezava viver por causa de um pai ausente materialmente falando, por exemplo minha esposa é advogada, trabalha com direito civil irmão Tiago também quantas causas eles pegam de mulheres que têm que mover ações contra pais, cafajestes e irresponsáveis que não querem pagar nem a pensão dos seus filhos e o cara acha que uma criança, e uma família vai sobreviver com 250 reais por mês. E a mulher tem que ir à justiça, mover uma ação contra o canalha. Para que ele possa pagar o mínimo dos direitos que ela tem. Muitas mulheres nessa posição de humilhação, nem se dão. Elas nem se colocam nesse papel. Elas preferem trabalhar dobrado para poder criar os seus filhos. E eu entendo as irmãs eu não julgo, eu não queria estar na pele de uma mãe que precisa ser pai. Mas quantas coisas deixamos de viver por causa da ausência da figura paterna em nossas vidas? Aprender a lidar com as dores, com os desafios... Com a mão amiga, com o um braço que traz consolo, com a voz que acalenta. É sobre isso. O pai que não foi na reunião da escola. O pai que não viu o filho dar o primeiro passo. O pai que não viu o filho jogar futebol com os amigos. É a imagem de um Deus ausente. Ele não se importa. Ele até existe, mas Ele não está aqui. E Muitas pessoas, senhoras e senhores, acreditam nesse Deus. Eles acreditam nesse Deus. Um Deus distante. Então eu quero que você reflita essa noite, essa manhã. Qual é o legado que você está deixando? Em nome de Jesus.